0: Todas las noches él esperaba junto a su ventana para verla pasar, sin falta, exactamente a las 10.23 de la noche, ella doblaba en la esquina, vestida con su uniforme escolar verde, sin importar que fuera fin de semana, llevaba siempre gruesas mallas y largas mangas a pesar del calor, apenas podía verse una parte de su rostro entre aquella larga y oscura cabellera que caía hasta la cintura. Para él, todo transcurría en cámara lenta, tenía solo unos segundos para admirarla, antes de que ella se perdiera nuevamente en la siguiente esquina. Aquellos cabellos más oscuros que la noche se tornaban luminosos y plateados al reflejar la luz de la luna, y se merecían, se mecían, aparentando vida propia en el más leve viento. Era en esos momentos que podía apreciar su blanco y terso rostro que la mayoría del tiempo estaba escondido Sus pasos eran tan ligeros que ni siquiera se escuchaba el chocar de los pies contra el suelo El chico estaba totalmente enamorado Aunque no supiera ni su nombre pero se había decidido a cambiar las cosas Así que salió por su ventana para ir tras ella preguntarle su nombre, acompañarla a casa, pedir su teléfono, cualquier cosa que lo acercara más a ella. Cuando él dobló la esquina, ella ya estaba en medio del parque, donde la molestaba un grupo de vagos mientras ella seguía caminando tímidamente al llegar a la zona más oscura y boscosa. La jovencita se quitó el cabello del rostro dejando ver una enorme sonrisa que embrujó al joven el cual permaneció inmóvil viendo como ella hundía sus largos y afilados colmillos en cada uno de los hombres los levantaba por los aires como si fueran simples hojas de papel desgarrándoles la piel para disfrutar de la sangre la enorme cabellera servía para cubrir un par de pequeñas y negras alas que se agitaban velozmente al ritmo de cada una de sus mordidas viéndola en todo su esplendor el joven no pudo hacer otra cosa que enamorarse más de ella el color de la sangre en sus labios solo le invitaba a besarla el revolotear de sus alas solo le anunciaba que debía abrazarla con fuerza antes de que ella se fuera volando Solo quería tenerla entre sus brazos aunque para ella el chico no fuera más que un postre. Después de tan suculenta cena. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Visitantes Nocturnos. Espero que se le encuentren bien en sus casas. En donde quiera que estén escuchando esta madrugada de sábado. Miriam Sorel fue la primera en... en ¿Cómo se dice? con hacer un comentario Sí, comentario En hacer un comentario en la página, muchas gracias Yasmín Flores López dice Hola, Cari Santiago dice Buenas noches, días Juan Daniel Ruiz Sotelo Saludos, reportándonos Saludos, ¿cómo le va, jovenazo? Juan Daniel Bueno, eh, dice Cari Muy buena forma de iniciar Con una historieta una historia chiquita de terror. Pues el día de hoy vamos a hablar de dos temas bastante interesantes. El primero es de fuegos fatuos, justamente por Juan Daniel, que él, él nos estuvo hablando sobre los fuegos fatuos durante la. Eh, no es una con. Hace ya dos semanas, hace ya do, dos sábados, estuvimos platicando sobre este fenómeno de los fuegos fatuos y. Después también eh, vamos a platicar un poco sobre este fenómeno de las canicas que suenan en el techo, porque me, me, me estuvo pasando durante el fin de semana pasado y yo, pues, me puse a investigar qué era, ¿no? Para no estar pensando que estaba algún, eh, a, a, algún niño fantasma en el techo jugando con canicas. Y dice Miriam, ¿de qué tratará esto hoy? Se escucha interesante. Y dice juan daniel qué buena historia de inicio pues esto es lo que esto es lo que vamos a platicar el día de hoy y a mí me pasa que se oye que bajan las escaleras y no hay nadie a ah, caray pues a lo mejor puede ser que este día resolvamos algunas de esas dudas vamos a comenzar un poco primero con el fuego fatuo un fuego fatuo, del latín ignis fatus, es un fenómeno consistente en la inflamación de ciertas materias como el fósforo metano que se elevan de las sustancias animales o vegetales en putrefacción y forman pequeñas llamas que se ven arder en el aire a poca distancia de la superficie, en lugares pantanosos y en cementerios son luces pálidas que pueden verse a veces de noche o al anochecer hay algunas historias leyendas sobre los ojos fatuos que se extienden no solamente por europa sino también por américa asia y oceanía en chile por ejemplo entre las creencias mapuche destaca la creencia de los anquilamen anquimalen los cuales se pueden observar como esferas de fuego en algunas zonas rurales de Venezuela existe la leyenda de que los fuegos fatuos son los espíritus del conquistador español Lope de Aguirre y sus hombres que no encuentran reposo en el más allá y vagan por el mundo. En Colombia se cree que estas llamas indican el lugar de un tesoro enterrado por los nativos indígenas antes y durante la colonización española. Este enterramiento es conocido como huaca. Sin embargo, existe la creencia de que estas llamas solo pueden ser vistas por personas de buen corazón y sin ambiciones materiales. Por ello, es vista con mayor frecuencia por los niños. En Argentina y Uruguay, el fenómeno del fuego fatuo es identificado con la leyenda de la luz mala, como manifestación de un alma en pena de alguien que no ha podido recibir sepultura cristiana o que, Debido a sus pecados, no ha podido acceder al cielo. En Costa Rica, popularmente se le llama luces de muerto, pues se dice que cuando se ve una luz brillar entre las sombras de los caminos o cerca de cementerios, son almas de muertos, quizá de algún rico avaro que enterró sin revelar a nadie una bolija llena de monedas, una botija. En Luisiana, especialmente en los pantanos, se tiene la creencia de que existen otros espíritus eh, malignos llamados filofilets. Fi Representan fantasmas de los muertos arrastrados por las corrientes hacia los bayús. En Asia se cree que el jitodama, eh, que es la imagen clásica de las almas... Como una llama o bola de humo azul o verde. Que aparecen en el folclore japonés. Tuvieron su origen en los fosfatos. La bola de fuego de Naga. Puede ser un fenómeno similar. No sé si alguna vez por ejemplo. Vieron Dragon Ball. Cuando muere Goku. Y se va al, al otro mundo. Justamente las almas. Parecen como, como flamitas. Como flamitas de color blanco. Esto está pues justamente. Dicen. Eh, originado. Por los fatuos En Europa, entre la población rural europea, especialmente en la cultura popular gálica y eslava, se cree que los fuegos fatuos eh, son espíritus malignos de muertos u otros héroes sobrenaturales que intentan desviar a los viajeros de su camino, alejándose cada vez que alguien trata de acercarse. A veces se cree que son espíritus de niños sin bautizar o nacidos muertos que revolotean entre el cielo y el infierno. Modernas elaboraciones ocultistas los relacionan con la salamandra, un tipo de espíritu completamente independiente de los seres humanos que se supone que han sido humanos en algún momento anterior. También encajan en la descripción de ciertos tipos de hadas que pueden o no haber sido almas humanas. En el folclore húngaro es conocido como Liderk, como Liderk, eh, Mira, y se suele crear colocando un huevo de gallina negra bajo una axila. Esta criatura protegerá y bendecirá con salud y riqueza a su dueño y creador. Igualmente, el fuego Fatu aparece en numerosas leyendas populares de las islas británicas, siendo a menudo en ellas un personaje malicioso. En el libro, por ejemplo, British Goblins de William Weird, Skikes, perdón, William Weird Sykes, se menciona la leyenda galesa sobre un fuego fatuo en la que un campesino que vuelve a casa al anochecer avista una luz brillante moviéndose bastante por delante de él. Desde más cerca logra ver que la luz es una linterna portada por una pequeña figura oscura a la que sigue delante varias millas. De repente, se halla en el borde de una enorme cima con un rugiente torrente de agua corriendo bajo él. En ese preciso momento, el portador de la linterna salta, cruzando el agujero, elevando la luz muy por encima de su cabeza y lanzando una risa maliciosa. Tras lo cual apaga la luz, dejando al pobre campesino lejos de su casa, sumido en la oscuridad al borde del precipicio. Esta es una historia cautelar bastante común sobre el fenómeno. Si bien los fuegos fatuos no siempre se consideran peligrosos, hay algunas leyendas que los hacen guardianes de tesoros de forma muy parecida a como el leprechaun irlandés guiaba a los que tenían la valentía de seguirlo hasta riquezas seguras. Otras historias tratan sobre viajeros que se pierden en el bosque, se encuentran con un fuego fatuo y dependiendo de cómo le tratan este los pierde o le guían hacia, hacia el exterior. Es decir, si te encuentras un fuego fatuo y lo tratas mal, el fuego fatuo te va a hacer que te pierdas. Y si lo tratas bien, te va a guiar fuera del bosque. Esto es algo que, que tiene mucho que ver también con las leyendas, justamente como se dice aquí, del Leprechaun, de los duendes, de las figuras, de los seres del bosque. Que también vamos a hablar de ellos en otro programa. Bueno, ¿qué es en realidad un fuego o cuál es la, la, la realidad del fuego Como les dije, eh, se supone eh, los primeros intentos de hallar una explicación científica se remontan a Alessandro Volta en 1776, cuando se descubrió el metano. Eh, tempranos críticos de la teoría del gas del pantano a menudo rechazan. Varias fuentes incluyendo lo improbable de la combustión espontánea, la ausencia de calor en algunos fuegos fatuos observados y sobre todo el comportamiento extraño de los fuegos fatuos que retroceden al aproximarse, los diferentes relatos sobre rayos bola que también se clasifican como eh, fuegos fatuos. Sin embargo, la aparente retirada de los fuegos Fatus al acercarse a ellos podría explicarse simplemente por la agitación del aire por parte de los objetos cercanos que se mueven y lo que hace que los gases se dispersen. Esto se observó en algunos relatos muy detallados de varias interacciones cercanas con fuegos fatus publicadas anteriormente de 1832... ...por el mayor Luis Blesón, después de una serie de experimentos en varias localidades donde se sabía qué ocurrían. Bueno, eh, Blesón también observó diferencias en el color y el calor de las llamas en diferentes marismas. El fuego fatuo eh, podía encenderse y apagarse, pero no podía quemar trozos de papel o virutas de, manera, de madera. De manera similar, el fuego fatuo eh, en otro bosque en Polonia cubrió trozos de papel y virutas de madera con un fluido buscoso y aceitoso en lugar de quemarlos. Blesón también creó accidentalmente fuegos fatuos en las marismas de Porta, eh, Porta Westfálica en Alemania mientras lanzaba fuegos artificiales. Entonces en la ciencia moderna generalmente se acepta que la mayoría de los fosfatos son causados por la oxidación del fosfano, difosfano y metano. Estos compuestos, producidos por la descomposición de material orgánico, pueden causar emisiones de fotones. Dado que las mezclas de fosfina y disfosfano se encienden espontáneamente al contacto con el oxígeno en el aire, solo se necesitarían pequeñas cantidades para encender el metano, mucho más abundante, para crear incendios efímeros. Además, el fosfano produce pentóxido de fósforo como subproducto que forma el ácido fosfórico al contacto con el vapor del agua esto puede explicar la humedad viscosa que se describe muchas veces con estos fuegos fuegos fatuos vamos a facebook a ver si tenemos algún mensajito dice cari santiago los leprecons. Me dan miedo porque no siempre son buenos, exactamente. De hecho, la mayoría de las veces son, son malos. La mayoría de las veces son, son, son criaturas malvadas. Ñaca, Ñaca, Ñaca. Y bueno, esto es lo que se refiere a los fuegos fatuos. Ahora vamos a ver qué onda con estos sonidos de canicas que de pronto nosotros escuchamos en varias partes de de la casa. Bueno, yo a veces los escucho en lo que es la pared, en, en una de las paredes, justamente en lo que sería el vecino. Yo justamente antes pensaba no que probablemente era una actividad del vecino, tal vez estaba martillando o estaba realizando alguna actividad, no sé. Pero eh, ahorita les voy a hablar un poco sobre la realidad de qué es lo que pueden ser estos... Sonidos de canicas en las casas Ñaca, eh, Si escuchas un ruido como si niños estuviesen jugando con canicas Incluso a medianoche Pero tus vecinos del piso de arriba no tienen niños Tranquilo, no estás enloqueciendo se trata del sonido de tuberías en los techos de las viviendas. Este efecto de sonido de canicas rodando es un fenómeno físico llamado golpe de ariete y fue descubierto hace varios siglos. En resumen, si alguien cierra un caño de golpe, el agua se desplaza violentamente y el aire contenido de la tubería se expande, generando este particular sonido este sonido puede producirse de día o de noche pero podemos percibirlo mejor de noche cuando todo es más silencioso justamente yo lo he escuchado en, en el día en el pleno día, en la tarde ¿qué quiere decir cuando se escuchan estas canicas? oír este efecto no tendrá mayor significado que la explicación lógica del fenómeno de la riete este fenómeno sucede cuando se cierra un, ca un caño de golpe, el agua se desplaza violentamente y el aire contenido de la tubería se expande generando el sonido de canicas rodando. Entonces básicamente este tipo de sonido o defecto de, de sonido lo puedes escuchar cuando el vecino no está jugando canicas sino está jugando con su inodoro o lavando los trastes o algo así, que cierra de pronto eh, o de súbito el, el, el agua del caño y entonces esto provoca que el aire contenido de la tubería genere este sonido de plac 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 como canicas. También, ¿alguna vez has escuchado golpes en la madrugada? Por ejemplo, en la puerta. Se cree que tres golpes en la puerta significa el anuncio de la muerte. A veces los tres golpes no solo se oyen en la puerta, sino también en una ventana, en pasillos, escaleras o en la pared. El número de los golpes está relacionado a la típica burla de las entidades demoníacas a la Santísima Trinidad. Incluso hay quienes aseguran que estos tres golpes son oídos a las 3.33 de la madrugada, que supone es la hora de las brujas. No siempre es el anuncio de una muerte, puede ser el presagio de problemas en corto plazo. Algunos expertos de la materia afirman que estos golpes paranormales podrían ser solo para llamar tu atención. Entonces, ¿qué pasa cuando se escuchan estos ruidos en la casa? Pues según eh, conocedores de temas paranormales, si oyes ruidos en tu casa como golpes en la puerta, pasos o raspados de objetos, son señales de que tienes visitantes del más allá. Además de estos ruidos sin aparente explicación lógica, puede haber otras señales que hay visitantes de otro plano, como por ejemplo sombras humanas o objetos de tu casa que aparezcan y desaparezcan. Sin embargo... La explicación eh, lógica o científica señala que los ruidos fuertes y repentidos en la casa suelen presentarse en temporadas de cambio de temperatura como lo es otoño y primavera y esto sucede porque los objetos y materiales se someten a la dilatación y contracción en temperaturas altas y bajas respectivamente por ejemplo eh, a muchos probablemente nos ha pasado que oímos como si tonara o crujieran las ventanas, como si de pronto, aunque tú estuvieras en un segundo piso, tercer piso, bla bla bla, de pronto se escucha como que alguien toca la ventana, ¿no? O como si, sí, como como si crujiera, como si escucharon crack, crack, crack. Pues esto se debe justamente al cambio de la temperatura ambiental que afecta a los materiales. Como es habitual, durante el día la temperatura es más alta, por lo que los materiales se dilatan y expanden. Pero al llegar la noche y descender la temperatura, los mismos materiales se contraen y esta contracción genera estos efectos de sonido en la madera, en el vidrio, inclusive en las paredes. Si se trata de una casa antigua y el techo es de madera, este sonido puede ser producido en un clima húmedo debido a que la madera aumenta su volumen al absorber la humedad. Si se trata de una vivienda nueva, también pueden ocurrir estos sonidos, pero se deberá al proceso de asentamiento, que es algo muy común en los primeros meses de ser construida. Entonces Miriam creo que era la que nos decía sobre las escaleras, ¿no? Vamos, dice, a mí me pasa que se oye que bajan las escaleras y no hay nadie. Pues seguramente depende de, de, de qué están hechas tus escaleras. Si están si tienes eh, escalones de madera, como, como yo tengo aquí en la casa, pues a veces sí se escucha, ¿no? Como un crack, 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 justamente porque la madera se contrae y se expande. A lo mejor tus escaleras son, son, son de metal, son de forja y el, 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 el metal justamente es un material que absorbe mucho el, el frío y justamente eso hace que se contraiga de vez en cuando y por eso probablemente escucha sonidos en escalera como si alguien estuviera bajando o subiendo esta es probablemente la respuesta más eh, lógica que se podría dar a este sonido de que bajan las escaleras y no hay nadie Dice Cari Santiago, no son golpes de cabeceras en la pared. Ah, no, vea. Esos golpes son producidos por un fenómeno más... más este... más divertido, pero no. Ah, Jen, hola. Dice, en el edificio donde vivo se escuchaban en las escaleras, pero efectivamente dicen que son las tuberías. Sin embargo, las tuberías no se ríen y eso se escuchaba también. Ah, caray, se escuchaban risas eso está bastante interesante no tenían no había niños o algo por ahí eh, tal vez en los vecinos ahora también un fenómeno muy particular que tienen justamente las casas de de de, de tabique vaya es que eh, estos materiales que son porosos absorben los sonidos eh, no sé si alguna vez se han dado cuenta de que, por ejemplo, en las esquinas de los cuartos de pronto se, se empiezan a escuchar eh, sonidos muy queditos, muy bajos, pero se alcanzan a escuchar. Esto es porque eh, los, estos materiales absorben sonidos y muchas veces en la noche, justamente cuando baja la temperatura y se contraen, esos sonidos que están escondidos dentro de las comisuras o dentro de las materiales porosos salen. Normalmente, pues esto se puede eh, evitar justamente con una correcta eh, aplicación de, pues ya sabes, tu, tu, tu manita de, de, de pintura en las paredes, algo como los acrílicos, que son como eh, pinturas que tienen un poco de, de, de plástico, sí, como como resinosas, vaya, que le dan una eh, aplicación a toda la pared que, que, que puede hacer que estos fenómenos eh, se disminuyan. Pero, por ejemplo, en, eh, en, en otra casa que, que yo estaba viviendo, había paredes de, de ladrillo, ¿no? Solamente ladrillo. Y está muy bonita la, la pared de ladrillo, pero esto siendo tan poroso, pues muchas veces retiene sonido. Y entonces a veces se escuchaba, ¿no? Como... Crack, crack O como estaba justamente en la sala donde estaba la televisión, a veces se podía como que escuchar eh, el sonido de la televisión, eh, lo, la música vaya de las películas y los... Eh, los comentarios de los deportes, no sé, etcétera, etcétera, como que se llegaban a escuchar de forma muy finita en las paredes, justamente por ser de material poroso. Cari Santiago dice, yo escuchaba como si lavaran trastes a las 2 de la mañana. Ah, caray, esa era tu mamá, porque dejaste los trastes sucios, Cari. Juan Daniel Ruiz Sotelo dice Eric te sugiero el tema de la mujer vampiro del bosque de Chapultepec como no, muchas gracias por sugerirme temas déjame lo anoto de una vez porque luego se me olvidé. Me pego más bien bien pegar gracias por sugerirme temas y pues sí esto es lo, lo, lo que les tengo le planeado para el día de hoy sobre estos eh, temas de sonidos que de pronto nosotros escuchamos y de las eh, luces fatuas ahora como bien nos estaba diciendo en el evento de era no es una con Juan Daniel, pues muchas veces estos, estos juegos fatuos se, se, se crean justamente por, por, por materiales eh, metálicos, entonces a lo mejor sí hay eh, tesoros enterrados, a lo mejor no te vas a encontrar monedas de oro si sigues su juego fatuo, pero probablemente te vas a encontrar, no sé, este, cosas de latón, cosas de hierro, algo así, ¿no?, Tal vez no sea un super, un, un super tesoro, pero quién sabe, a lo mejor corres con suerte y si te encuentras con algo interesante. O a lo mejor es un animal muerto, ahí sí es eh, muy mala muy mala suerte la tuya con los tesoros. Dice Cari Santiago, uno, jamás dejó trastes sucios, dos, literalmente, no tengo madre. Ah, perdón, perdón Cari, pero pues no sé, no sé qué es lo que puede ser... Eh, 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 en tu caso que escuches eh, trastes sucios de vez en cuando en las noches sería cuestión de investigarlo a las 2 de la mañana dice denis fergo ruidos en la noche ruidos en la noche sí por ejemplo no sé en si ustedes en algún momento han, 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 han escuchado eso de que de pronto eh, abren la ventana y se escuchan como, como, como trompetas o sonidos de, de construcción, ¿no? como si estuvieran este, golpeando piedra o talando... O realizando construcción, sí, como, como, como si fuera en el día, pero es en la noche, es a las 2, 3 de la mañana. Y esto es justamente porque los sonidos los sonidos eh, se absorben por los materiales, los sonidos se quedan muchas veces en los materiales y después eh, con el frío de la noche se, se llegan a liberar y entonces muchas veces cuando tú estás... Pensando que pues no debería haber nada en la noche que esté provocando esos ruidos Se trata simplemente de sonidos que estuvieron ahí durante el día A lo mejor eso es lo que sucede con cari Pues no lo sabría decir Con cierta, pues con, con, con completa Voluntad Etcétera, etcétera, etcétera Bueno esto es lo que tengo para el tema del día de hoy y ahora si les parece bien vamos a leer un poco sobre este libro que tengo que se llama Historias de Cuento Ficción Vamos a leer una historia de nuestro libro El día de hoy se trata de un homenaje a Isaac Asimov Por lo que probablemente la historia será de ciencia ficción Vamos a escuchar Inteligencia Peligrosa El que habló de la existencia de algún límite en lo que las máquinas podrían llegar a hacer no tenía mucha idea, o bien no conocía la ley de Moore. Esta preconizaba la duplicación de la velocidad y de la capacidad en los ordenadores cada 18 meses. El que dijo que las máquinas jamás podrían tomar decisiones acertadas también estaba equivocado. Una decisión acertada... Se podía conseguir por la gran acumulación de datos relativos a acciones y resultados Y añadiéndole una pizca de suerte Trillones de datos se podían acumular ya en memorias más pequeñas que una uña Y el tiempo que tardaba un ordenador para acceder al dato requerido Aún teniendo que recorrer gran cantidad de megabits de información Era de millonésimas de segundos cuando el ordenador Deep Blue destrozó en una partida de ajedrez al campeón mundial Kasparov en el año 1997, solo necesitó eso, sin descanso, sin nervios, sin errores, rapidez y millones de jugadas almacenadas en su memoria, Kasparov no podía desestabilizarlo con su mirada, y, con su mirada fija y penetrante con sus gritos y con sus desplantes, lo único que consiguió fue ponerse en evidencia a sí mismo. Poseyendo miles de datos, cualquier ordenador podría simular la toma de una decisión mejor que si un humano la hubiera tomado, sin ninguna diferencia visible. La única diferencia visible, el humano se equivocaría un tercio de las veces, un cuarto, un 50% tal vez da igual si apuntáramos las decisiones tomadas y los resultados obtenidos la lista de errores absurdos sería vergonzosa en cambio cualquier máquina que usase inteligencia artificial solo aparecería error en una de cada 10 millones o 100 millones o mil millones de las decisiones tomadas solo la suerte determinaría este error. Esa era precisamente la receta que estaba siguiendo este callado programador para crear un software que cambiara la historia de la humanidad. Miles de datos dio un componente de suerte. Recopilando todos los informes del Instituto Mundial de Ingenieros, que ya habían sido informados de su totalidad, estaba concluyendo en su prototipo de sistema experto todo lo que se había escrito sobre la construcción de puentes en el mundo civilizado desde 1845 hasta la fecha. Esta información comprendía desde el presupuesto con que se levantaron hasta los muertos que provocaron los que cayeron, dejando aparte el estilo de construcción que nunca podría ser categorizado. Todo el resto de la información necesaria estaría concentrada y accesible para ser usada en la toma de decisiones. Además, con el nuevo software de cálculo de resistencia de materiales que iría instalando junto con todo el programa, se permitiría la innovación, puesto que el nuevo programa sería capaz de idear nuevas maneras de construcción, no solo copiar lo que ya estaba hecho. Esto permitía a su sistema experto realizar algo impensable en el pasado siglo al serle indicadas las especificaciones del puente a construir longitud peso aproximado presupuesto máximo y otros sinfín de parámetros generaría como salida el plano del puente a construir incluso dando una cifra aproximada en meses de duración de la obra misma la suerte en el componente alquímico que transformaría a este algoritmo en algo plenamente funcional. Solo habría que calibrar este parámetro adecuadamente para que aleatoriamente modificara su resultado, intentando así acertar en todas las variables incontrolables. Debería ser lo suficientemente sutil para no provocar desconfianza, pero tener bastante peso para poder acertar en los casos en que Dios o quien sabe quién rompe con las reglas por fin los arquitectos se librerían del peso de las decisiones y de sus errores Solo se tendrían que dedicar a vestir al puente con sus elementos necesarios para que fueran bonitos elegantes y distinguibles entre sí cosa que el sistema sería incapaz de hacer no era necesario que ninguna compañía aseguradora tuviera que pagar por las pérdidas ocasionadas por un plano mal dibujado esto no iba a ocurrir, aunque todas estas ventajas palidecían, solo contando el número de vidas que se podrían salvar. Y esto no acabaría aquí, esa misma idea se podría aplicar para carreteras, rascacielos, hospitales, centrales nucleares. Iba a vender centenares de copias de su software y a precios escandalosos. Y cuando se agotase el filón, el filón de este tipo de programas, bajaría un escalón. Y diseñaría un software para el hombre llano, que le permitiera aconsejarles sobre las compras que debía hacer. Ya no sería ne necesario comprar revistas especializadas para decidir qué cámara fotográfica es la más barata, mejor precio-calidad o la mejor en su totalidad. Ya no sería necesario pedir a tal o cual familiar si su modelo de coche le resulta satisfactorio, ni consultar infinitos foros en internet sobre lo muelo. Sobre lo bueno y lo malo que está tal o cual cosa. Todo estaría informatizado y ya nunca más la gente se sentiría estafada por la publicidad engañosa. Ni por las ofertas que no son tal. En ese sector tendría el mercado asegurado. Incluso ya se lo estaba imaginando Haría un programa de decisiones que permitiera decidir Qué programa experto era mejor que otro Podría usarlo para acabar con los programas baratos Que lanzase la competencia copiando los suyos propios Y si ajustase mejor los parámetros de toma de decisiones Para que no fueran tomadas estrictamente en función de valores monetarios Y le permitieran acceder a la base de datos de los portales de amistad que estaban surgiendo últimamente Podría diseñar un software para encontrar pareja Que sería definitivo El que te aconsejaría sobre si ese chico era bueno para ti O si una relación se iba a estropear Si tu novio cambiaba de trabajo El ser humano se libraría de tantas decisiones Que no sabía tomar Y que solo le proporcionaban dolor Cuando se daba cuenta del error cometido ¿Por qué tenía una mente humana que soportar esto? Está claro que nunca iba a poder acertar siempre, ni siquiera acertar un número razonable de veces. Simplemente no contiene los gigabits de información necesarios. No es rápido, no es objetivo. El humano se cansa, tiene hambre y toma decisiones por despecho, incluso sabiendo que le van a perjudicar. Es una crueldad para la humanidad. En el mundo actual, donde al alcance del bolsillo de casi todos hay un terminal, un móvil inteligente, hasta un reloj que es capaz de procesar millones de instrucciones por segundo los programas que estaban desarrollando se podrían usar hasta para decidir el color de la camisa que el usuario se tiene que comprar ¿Cuántas decisiones erróneas la mayoría de ellas se habría tomado por el lado en que cayó una moneda? Esto podría suponer la felicidad máxima para mucha gente como él mismo que era incapaz de decidirse por el temor e incluso terror a equivocarse y lamentarlo durante toda la vida, él ya había pasado por eso. Todavía se acordaba del año en que se perdió el que iba a ser el último concierto en vivo de su grupo favorito por esperar al último momento para pedir la entrada. ¿Por qué lo hizo? Porque su cabeza le engañó. Le dijo que había muchos más conciertos como ese, e incluso mejores. ¿Por qué perder el tiempo en este? Ahórrate el dinero de la entrada y del viaje. Ya volverán otro año. Pero nunca volvieron. Ese fue su último concierto. Le puso tal decepción que dejó de escucharlos. Nunca nadie debería volver a sufrir eso. Imaginémonos un mundo donde nadie más deba pasar una noche en vela sufriendo por si hace bien en cambiar de carrera Si está bien mudarse de casa Si debe llamar a esa chica Todo esto se habrá acabado Ya solo quedará esperar el resultado del procesador Y ni siquiera será una espera larga No se tardará más que unos segundos En conocer el consejo Que te podría cambiar la vida Y sí, el programador Se quedó mirando la pantalla Meditando Si esto salía bien el ser humano no volvería a tener que tomar nunca más una decisión obligadamente, estaría liberado de toda culpa y presión. ¿Cómo vivirían las generaciones futuras? ¿Se convertirían en gente totalmente irresponsable? Está claro que su vida sería más fácil, sin errores cometidos debido a la juventud o la inexperiencia, pero ¿serían más felices? ¿Tendrían la satisfacción de saber que todos sus logros se debían a ellos mismos o parecerían por saberse a merced de lo que aparecería en la pantalla? Aunque ya hacía años que las calculadoras habían liberado al hombre de la ardua tarea de dividir, no veía que esto hubiera supuesto ningún problema para la psique humana. Los calendarios habían obviado la necesidad de ir vigilando constantemente los astros para saber en qué estación se encontraba el agricultor. Tampoco eso parecía haber afectado a la humanidad en algo, ¿o no? Aunque recapacitó, una vez estuviera a la venta el programa, nadie les obligaría a seguir los resultados emitidos por la inteligencia artificial. Solo se deberían usar como consejos. De hecho, ya se había preparado, como un departamento jurídico, toda la documentación que vendría incluida con el programa para eximir a su software de cualquier cosa que estuviera mal. Lo que también era evidente es que nadie se cuestionaba el resultado de la calculadora. Y saliera lo que saliera, nadie repetía el cálculo para comprobar si la máquina se equivocaba o no. Lo estuvo pensando durante toda aquella semana. Necesitaba acabar aquella parte del programa para que estuviera listo para la descarga masiva en cuanto se hiciera el anuncio oficial. ¿Qué debería hacer el programa cuando se tuviera que decidir entre varias opciones que eran igualmente válidas? Podía incluir aquel algoritmo tan bien diseñado que no fallara nunca o casi nunca, siempre tomaba la decisión correcta sopesando varios miles de datos, siempre. Había trabajado durante demasiado tiempo como para descartarlo ahora. Era probablemente el mejor algoritmo creado por algún programador alguno. Pero le preocupaba sobremanera el futuro que había visionado. Un mundo donde nadie fuera capaz de tomar una decisión o de usar su cerebro para hacer un trabajo. Ingenieros, médicos, químicos, iban a ser necesarios para algo... ¿La gente iba a obedecer ciegamente a aquel algoritmo inanimado? Se decidió, quitó aquel trozo de código, aunque lo guardó por si acaso, lo sustituyó por la generación aleatoria de un número. Cientos de líneas de complejísimos cálculos fueron reducidos a una sola y simple línea. A partir de ahora, su programa haría lo mismo que una tirada de dados. Sería igual que lanzar una moneda al aire, idéntico a escoger la pajita más larga o a escoger un papel doblado dentro de un cuenco. Su programa acertaría, pero mucho menos, le daría un poco de esperanza a la humanidad. La gente compraría y utilizaría el programa, pero a la larga tendría que seguir dándole uso a su raciocinio. Ya estaba hecho, iba a lanzar el programa aunque el lanzamiento fuera un fracaso. Ganaría igualmente un buen dinero con ello y podría dormir por las noches sabiendo que había salvado a la humanidad Aunque nadie lo supiera Pulsó el botón y su programa fue accesible en todo el mundo Chan 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 Esta es la historia como ven es una ciencia, es una historia, perdón, de ciencia ficción. Está eh, basada o está en homenaje a Isaac Asimov y de hecho se siente como algo que hubiera eh, escrito Isaac Asimov, el padre de la ciencia ficción. Espero que les haya gustado este libro. A mí me gusta mucho, pero no, no sé ustedes, pero me gusta mucho. Por eso lo leo cada programa. Se llama Historias de Cuento Ficción. Historias de Cuento Ficción. Vamos a ver los mensajitos de, de Facebook. Chum, chum, chum. Dice Cari Santiago, historias de cuento ficción. Sí. Y dice, me recordó a la película wall -E, donde todos los humanos se volvieron inútiles. Exactamente, aunque ahí en Wally -E fue porque prácticamente las máquinas hacían todo lo, que, todo lo que tenían que hacer los humanos. Todas sus acciones, todas sus decisiones. Todo lo hacían las máquinas. Este era un algoritmo que supuestamente nunca se equivocaba. Interesante pensar en lo que podría ocasionar un solo algoritmo. Un solo... Vaya, por eso esta... Eso es, es, es tan interesante y al mismo tiempo da tanto miedo el tema de la inteligencia artificial Porque no sabemos realmente qué es lo que podría pasar con una verdadera inteligencia artificial Si la humanidad de plano pues dejaría de pensar y de hacer las cosas Dejándole todo a la máquina O si de alguna manera se encontraría algo en lo que la humanidad todavía pudiera contribuir, aunque fuera mínimo, para, para no dejarle y vaya todo el control a la máquina. Interesante todo esto. O al menos espero que sea interesante para ustedes. De esto se trata el programa de visitantes nocturnos. De hacer eh, de, de, de tocar temas que nos hagan pensar, que nos hagan. que nos parezcan interesantes, que sean que nos den un poco de miedo, porque no acerquen un poco al, al, fol al folclore no solamente de México, sino del mundo, porque en muchas partes del mundo pues, se piensa lo mismo, sobre todo el folclore nos muestra eso, de que en muchas partes del mundo se tienen, si no las mismas leyendas y los mismos mitos, se tienen historias muy, muy, muy cercanas, muy parecidas. Bueno, les parece bien, vamos justamente a nuestro libro de leyendas mexicanas de todos los tiempos. Vamos a darle una leída a una leyenda mexicana. se ve bien vamos a leer esta historia, esta leyenda que se llama el diablo de Cuilapán, es una historia del estado de Oaxaca Oaxaca, Oaxaca cuenta la leyenda que la congregación de los dominicos en Oaxaca carecía de un majestuoso templo que los albergara de acuerdo a sus necesidades. Es por ello que, sin otra alternativa, decidieron habitar el, el convento de Cuilapan, ubicado en Oaxaca. Este era un templo muy sencillo y pequeño, según los frailes, no correspondía con sus pretensiones religiosas de evangelizar a los indígenas. Fray Domingo estaba a cargo del lugar. Además de profesar la religión, poseía conocimientos de arquitectura y coincidía con el resto de la, congregación, de la congregación en construir un nuevo templo tan grandioso como los que existían en estos tiempos en la Nueva España. Sin embargo, para este fraile más que un deseo, la idea de un templo magnífico se había convertido en una obsesión, ya que no solamente quería engrandecer la orden religiosa de los dominicos, sino que quería distinguirse de entre todos los demás. Una noche, cuando algunos frailes realizaban sus oraciones y otros tantos yacían en sus lechos dispuestos a descansar, arribó al convento un carruaje negro con piedras de oro, cortinillas de terciopelo oscuras, cuyos grandes corceles negros infundían temor con sólo mirarlos. Del coche, bajó un caballero alto, Completamente vestido de negro, portaba un sombrero y un bastón del mismo color. Su rostro era blanco. La característica principal de este hombre misterioso era su barba puntiaguda, perfectamente delineada y acicalada. Pero su mirada era algo excepcional. Penetraba cualquier objeto con los ojos. Justo cuando descendía del carruaje, los perros ladraban debido a la presencia del extraño en el lugar. Sin embargo, al dar dos pasos y mirar de un extremo a otro el convento, los animales se silenciaron de golpe y solo unos chillidos podían percibirse. El caballero negro se sirvió de su bastón para tocar estrepitosamente la puerta. Uno de los monjes acudió al llamado. El hombre pidió hablar con Fray Domingo. Ante la petición del dominico no hizo más que abrir la puerta y dejarlo pasar. Durante el recorrido de la extraña visita, del portón del aposento del superior se sintieron presencias extrañas, tantas que los perros aullaban como si fuesen lastimados cruelmente. Fray Domingo recibió sin chistar al hombre. La charla entre ambos duró hasta la madrugada. Las visitas se repitieron cada noche durante varias semanas, siempre por las noches a la misma hora, el mismo carruaje y el mismo miedo que el hombre sembraba a su paso. De la habitación donde se llevaban a cabo los encuentros, emergían innumerables ruidos, carcajadas, voces y golpes. A pesar de las constantes reuniones, la congregación aún no se había acostumbrado al barullo. Un día por fin... El padre Domingo mandó llamar a todos los frailes y les comunicó que ya no habría más visitas, que la calma regresaría al templo y los sucesos extraños no se repetirían más. Luego de la indicación anterior, pidió a los frailes un último favor para que el ambiente regresara a la tranquilidad. La calma y tranquilidad volverán al templo, se los aseguro, pero por ningún motivo salgan de sus dormitorios esta noche. Los dominicos se miraron extrañados y antes de preguntar al fray superior las razones, éste les indicó, «Algo extraordinario está por suceder, pero escuchen lo que escuchen, no deberán salir de sus habitaciones. Me cercioraré de que todos y cada uno se encuentren en su dormitorio y me aseguraré de que permanezcan ahí». Antes de medianoche, los frailes no podían dormir con el escapulario y rosario en mano, oraban una y otra vez, de rodillas, ante sus imágenes y figuras religiosas. Justamente a las doce horas, acabó, arribó el carruaje, que les había infundido el temor y la preocupación. Una vez adentro del convento, comenzaron a escucharse carcajadas, gritos, vituperios, blasfemias contra la religión los santos, vírgenes y los propios dominicos. El miedo invadió por completo a los monjes, algunos desesperados por saber qué era lo que pasaba entreabrían las puertas, pero nada era certero. Solo se veían sombras, expertos fantasmales, rostros diabólicos y uno que otro animal monstruoso. Sorprendentemente, dichas sombras comenzaron a construir el templo tan anhelado por Fray Domingo, el caballero negro, dirigía la edificación. En unos cuantos minutos se colocaron los cimientos, las columnas se levantaron, las paredes, arcos, nichos y altares eran acomodados según las órdenes del hombre. El convento estaba a punto de ser terminado cuando a lo lejos se escuchó el canto de un gallo. Los frailes, desconcertados, sabían que aún no amanecía. Por lo tanto, el animal, el animal no debía cantar. Inmediatamente se escucharon otros gallos, lo que ocasionó que todas las sombras y espectros desaparecieran junto con el caballero negro. A la mañana siguiente, los frailes salieron uno a uno de sus dormitorios. Sorprendidos, observaron que un nuevo templo yacía al lado de la vieja construcción que habitaban. Sin embargo, no estaba terminado. Confundidos, corrieron hasta donde Fray Domingo descansaba, todos al mismo tiempo lanzaban preguntas al superior, tanto de la construcción como de lo sucedido la noche anterior, no obtuvieron respuesta alguna, el padre guardó silencio y a los frailes no les quedó más que sacar conjeturas. Varios fueron los rumores, pero nadie se atrevía a asegurar lo que realmente había pasado ahí, pues no volvieron a ver al caballero negro y no se explicaban cómo el nuevo convento había sido levantado en tan solo una noche. Los años pasaron y Fray Domingo envejeció. Un buen día cayó enfermo. En plena agonía decidió confesar la manera en que había sido construido el templo dijo que el caballero negro que lo visitaba en aquellas noches no era otra persona que el diablo quien al enterarse de su ferviente deseo por un nuevo convento le ofreció hacer su sueño realidad si el prior le entregaba las almas de la congregación el demonio me dijo que el templo estaría construido antes de que cantara el gallo pero rechacé el ofrecimiento él me insistió Venía cada noche a ver si cambiaba de opinión. Luego de tanto pensar y pensar, me vino una idea a la cabeza y creí que podría vencerlo. El día de la edificación llegó y yo ya tenía a un gallo amaestrado. Este debía cantar cuando le pusiera al lado una gallina culeca. Me llevó algunos días enseñarle. Llegado el momento, el diablo se presentó puntualmente a la cita y sin perder el tiempo comenzó su obra maestra. Me sorprendí de la rapidez con la que actuaba, por lo que tuve a apresurarme para que todo saliera según el plan. Cuando miré que ya estaban en la cúpula, corrí por la gallina rápidamente. Los nervios apoderaron de mí cuando me percaté que la gallina no estaba en su lugar. Comenzaba a desesperarme y de pronto la vi acurrucada en un rincón. Salí rápidamente del gallinero y cuidé que nadie me viera. Me dirigí hacia donde estaba el gallo y este, al sentirla, cantó alegremente. Según dicen que cuando el sacerdote Domingo falleció, un olor muy particular se esparció por todo el lugar. Hay quien también asegura que por las noches se ve la sombra de un caballero negro deambular por los rincones del templo. Pues esta es una historia de cómo la, la audacia, la perspicacia de este fraile le ganó al diablo en una apuesta y pues hizo sonar, hizo que, que, que el gallo cantara antes de la madrugada y eso salvó las almas de toda su congregación y se quedó con su, con su, nueva, con su nuevo convento, con su nueva iglesia y además con las vidas de todos, pues prácticamente eh, ganó el bien, se podría decir. Dice Cari Santiago, miedo mil. Chan, chan. Pues espero que eh, se le hayan pasado bien. Espero que les haya gustado el programa de hoy, espero que les hayan parecido entretenidos los temas que tocamos el día de hoy. Nos estamos acercando a las 2 de la mañana, vámonos pues a dormir, vámonos pues a dormir. Eh, yo soy Eric Contreras Ayala, de una vez les, de una vez les vuelvo a repetir que... Eh, es Roboto.mx, el programa es Visitantes Nocturnos Estamos aquí todas las semanas, todos los sábados, en la madrugada Y dice Cari Santiago, excelente programa, buenas noches. Nos estamos escuchando eh, la próxima semana Aquí, a la misma hora, por el mismo canal Visitantes Nocturnos ah, También nos pueden encontrar en Spotify En Spotify eh, tenemos esta modalidad más bien, en Spotify hay una nueva modalidad de video podcast. Entonces, así lo pueden ver. Es decir, en Spotify también pueden ver el video. Como lo están viendo ustedes en este live stream. O pueden escuchar solamente el audio para que escuchen mi, mi melodiosa voz. Contándoles historias de miedo. Por lo pronto, me despido. Dice Jen, me gustó, estuvo excelente, bonita noche. Buenas noches a todos. Ahora sí, me voy. Chao, chao, chao.